0: Alors que l'invasion en Ukraine entre dans sa troisième année, les Ukrainiens lancent un cri du cœur pour obtenir l'aide militaire promise. On rejoint à Kiev la députée Lesia basilenko Visite en Ukraine et en Pologne, le premier ministre Trudeau doit défendre les investissements militaires canadiens, loin des cibles de l'OTAN. L'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Ray, répond à nos questions. Et les libéraux présentent leur projet de loi sur les préjudices en ligne. Le ministre de la Justice, Arif Virani, est avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le premier ministre Trudeau a conclu sa visite en Ukraine et en Pologne. monsieur Trudeau s'est retrouvé sur la défensive quant aux dépenses militaires du Canada. Alors que l'invasion en Ukraine entre dans sa troisième année, Justin Trudeau a rencontré samedi à Kiev le président Zelensky, qui a lancé un cri du cœur pour obtenir plus d'aide de ses alliés. Le Canada subit donc de nouvelles pressions pour atteindre la cible de 2 de son PIB consacré à la défense. La majorité des autres alliés devraient atteindre cet objectif de l'OTAN d'ici la fin de 2024. Le Canada est le septième plus grand euh, investisseur en, dans les forces armées à l'intérieur de l'OTAN. Euh, on continue euh, d'être là dans toutes les différentes missions. Euh, et depuis qu'on est devenu, devenu au pouvoir, on a augmenté, on projette d'augmenter nos investissements en défense de 70 euh, Nous savons qu'il y a plus à faire et on est en train de le faire. Euh, on reconnaît à quel point le monde est devenu euh, plus dangereux et le Canada sera là avec euh, l'équipement et les forces armées nécessaires euh, pour faire notre part entre autres pour protéger euh, le, nord, le grand nord canadien, qui devient euh, une, autre, euh, une autre partie importante de l'OTAN, euh, qu'on doit faire plus pour défendre. Pour parler de la réalité sur le terrain, je retrouve à Kiev Lesia Vassilenko, qui est députée du Parlement ukrainien. Bonsoir, madame la députée. Bonsoir. L'invasion russe entre donc dans sa troisième année. Euh, je vous demanderais d'abord, quel est le moral des Ukrainiens en ce moment? On se tient
1: toujours, on croit en, à notre victoire. Et euh, on sait bien que ce, ce, ce jour de célébration de notre victoire euh, va arriver. On fait tout possible pour cela. Mais je veux, je veux juste vous corriger un peu. Donc, c'est la troisième année d'escalation russe, mais c'est déjà la onzième année d'agression russe qui continue euh, sur l'Ukraine depuis 2014.
0: Depuis la Crimée, finalement. Absolument. Oui. Donc, le moral tient toujours. Vous avez toujours espoir de remporter cette guerre?
1: Vous savez, on n'a pas d'autre choix. Notre seul choix, c'est la victoire. Puisque si on baisse les mains, si on s'arrête, si on, si on euh, se prend dans un dé, déprime, euh, on va pas avoir notre pays, on va pas avoir de l'Ukraine. Et on n'a pas d'autres pays, d'autres territoires, d'autres maisons où aller. Donc euh, tout ce qu'on peut faire, c'est nous défendre et de repousser l'armée russe de nos territoires pour libérer le plus possible des Ukrainiens qui eux aussi veulent vivre dans une libre Ukraine, euh, sécurisée et sans, euh, sans les risques d'agression de la côté de la Russie. Donc on oui. doit
0: nous défendre et on doit repousser les agresseurs. La Russie, justement, vient de remporter une victoire dans l'est de l'Ukraine. Selon plusieurs experts militaires, c'est un succès important. Euh, Avez-vous le sentiment que le vent est en train de tourner en faveur de la Russie quand même? Euh, c'est une très longue guerre,
1: c'est un conflit très prolongé, donc euh, une bataille, euh, une victoire dans une bataille ne veut pas dire que c'est une victoire dans la guerre. Et c'est comme ça tous les, toutes les dix années euh, qui se passe cette, cette agression. Donc euh, l'Ukraine, on, on attend toujours les armes de nos partenaires occidentaux, on attend toujours euh, l'aide financière qu'on espère va être renouvelée euh, avec euh, la décision du de, de congrès des États-Unis. Euh, et donc tous nos espoirs pourront se matérialiser dans des, dans des conquêtes concrètes sur
0: la ligne de front. Justement, concernant l'aide militaire, euh, le président Zelensky réclame de l'aide d'urgence. L'Ukraine, on le sait, a reçu seulement la moitié des armes promises par plusieurs alliés, dont le Canada. Avez-vous l'impression que les pays occidentaux se donnent bonne conscience, mais qu'ils ne livrent pas la marchandise?
1: Euh, on a beaucoup de promesses qui, qui, qui ont été faites pour, pour les livraisons des armes et on a vraiment besoin que ces armes arrivent sur la ligne de front. On a besoin de ces armes pour que nos soldats peuvent les utiliser. Euh, et euh, on ne peut pas attendre, on peut pas attendre parce que chaque jour d'attente c'est des vies, c'est des vies humaines, c'est des blessés, c'est des morts sur la ligne de front mais aussi parmi parmi euh, la, les, les, le peuple civil euh, qui est en train de souffrir les frappes aériennes qui, qui viennent toujours de la partie de la Russie. Et bon, bien, ces frappes aériennes elles sont beaucoup moins en, en comparaison en à 2022, en à 2023 puisque les réseaux russes eux aussi sont épuisés, les réseaux militaires à cause des sanctions, des sanctions d'ailleurs qui marchent, qui fonctionnent et qui, qui ont ces conséquences que les Russes ne peuvent pas euh, frapper tellement euh, l'Ukraine, mais de toute façon la guerre ça continue et pour nous c'est absolument cru crucial, c'est super critique et imp important qu'on a les armes, qu'on a ces livraisons sur la ligne de front. Donc, euh, je, je fais appel à tous nos partenaires occidentaux et surtout à tout le monde qui, qui est en train de, de nous regarder, de regarder cette émission, euh, poussez vos gouvernements, poussez les, les, les politiciens qui font les décisions pour euh, faire euh, au plus vite
0: possible les, les livraisons des armes mmh. en Ukraine. Euh, samedi, le premier ministre Trudeau a annoncé un accord bilatéral avec l'Ukraine de près de 3 milliards de dollars, alors qu'un sondage indique que 25 des Canadiens trouvent que le Canada en fait déjà trop envers l'Ukraine. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Euh, il n'y a pas de trop.
1: Il y a autant qui est besoin. Pour qu'on aille cette victoire. Parce que l'Ukraine, aujourd'hui, on, oui, bien sûr, on, on se défend et on essaie de repousser, repousser les, les Russes pour avoir notre pays, pour récupérer nos territoires et avoir la liberté. Mais en fin de fin, il s'agit de, euh, de l'existence de la démocratie et des principes euh, basiques de euh, coexistence en paix des États, des États indépendants. Et si l'Ukraine aujourd'hui, elle n'achève pas la victoire, ce sera une perte pour la démocratie, parce que ça va donner la chance aux Russes d'agrandir euh, leur empire, leur territoire. Et après, vous allez avoir les missiles russes sur les frontières occidentales de l'Ukraine, ouais. à Lille, par exemple. états unis sur des de de, de l'Europe. Et alors euh, ça va seulement prolonger la guerre parce que ça va aussi donner un feu vert aux autres di dictateurs, aux autres dirigeants autoritaires un peu partout dans le monde. Donc c'est une décision que, que vous pouvez faire pour vous-même si c'est déjà trop ou si ce n'est pas assez. Et jusqu'à ce que l'agression russe continue, à mon avis, à l'avis de, de plusieurs ukrainiens, ce n'est pas assez.
0: Aux États-Unis, on voit aussi des conservateurs bloquer l'aide militaire à l'Ukraine qui a été promise par le président Biden. Comment on réagit à ça en Ukraine? Oui, c est, c est,
1: ça, ça a causé beaucoup de tensions, ça a causé beaucoup de discussions. Oh, on est énervé. Surtout les hommes, les femmes qui sont en train de défendre l'Ukraine euh, et les principes démocratiques, les valeurs démocratiques à la ligne de front, ils sont vraiment agacés par cela. Ils sont énervés puisqu'ils se tiennent, de, euh, euh, ils se tiennent de dernière force. Ils n'ont pas assez de munitions, ils n'ont pas assez d'armes pour euh, continuer. Ils craignent que, euh, avec euh, ce, ces, ces décisions qui, qui sont prises de, o, o, très très lentement, euh, qu'à la fin des fins, en Ukraine, il ne restera plus personne qui pourrait tenir les armes et qui pourrait tenir la défense de la démocratie. Et ce serait, euh, et, euh, de, dans ce cas-là, on devrait parler à la livraison des armes pour la Pologne, les Polonais et les autres pays qui sont aujourd'hui euh, euh, les voisins de l'Ukraine, mais qui, devront, les, euh, qui deviendront, dans ce cas-là, les voisins euh, d'un régime autoritaire. qui devront eux-mêmes mmh. tenir ses armes pour défendre non seulement eux-mêmes,
0: mais aussi les nouvelles frontières de la démocratie. En terminant, euh, on le sait, la contre-offensive ukrainienne n'a pas donné les résultats espérés. Est-ce que vous pensez que tôt ou tard, l'Ukraine va devoir négocier avec la Russie?
1: La contre-offensive ukrainienne, elle dure depuis le 20 février 2014, parce que les Russes ont lancé l'offensive, ils ont lancé l'agression et depuis ce jour-là, les ukrainiens sont en train de se battre de nous battre et donc euh, euh, là on a eu des résultats on a comme j'ai dit il y a les batailles qui sont perdues et les, les batailles victorieuses euh, pour les deux côtés pour que l'ukraine soit victorieuse on a besoin des livraisons des armes on a besoin du soutien militaire beaucoup beaucoup plus grand qu'il y arrivé pendant les euh, presque dernières deux années c'est même pas les dernières deux années parce que les livraisons militaires ne sont pas pas commencé en mars 2022. Ils se sont commencés beaucoup beaucoup plus tard. Oui. Et par les huit ans avant cela, c'était très difficile de recevoir de l'aide militaire de la part de nos partenaires occidentaux. Donc
0: c'est pour cela que ce conflit n'est toujours pas terminé. Ouais, uh, Lesia Vasilenko, merci beaucoup et faites attention à vous. Bonne chance. Et je poursuis sur l'Ukraine avec l'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Ray. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur.
2: Bonjour, Esther.
0: Vous avez prononcé ce matin un discours à l'Assemblée générale de l'ONU. Encore une fois, vous avez dénoncé les atrocités commises par Vladimir Poutine. On le sait, l'invasion entre dans sa troisième année. Est-ce que, au fond, ça vient démontrer les limites de l'ONU face à ce conflit-là?
2: Euh, écoute, ça, ça confirme qu que l'ONU n'a pas, pas euh, la capacité euh, d'arrêter les guerres euh, sans avoir l'appui de, euh, de, de, des pays qui sont, qui sont prêts à, à aider l'Ukraine à, à se défendre. Et comme vous le savez, comme je dis toujours, ce n'est pas nécessairement une question de, de l'organisation qui s'appelle les Nations Unies, mais c'est plutôt le problème, c'est les pays qui, qui sont des membres des Nations Unies. Parce que la Nations Unies n'a pas un, un pouvoir, disons, indépendant. C'est comme, comme la Cour internationale de la justice. Ils peuvent faire une décision, mais ils ont demandé que la, la, la Russie euh, retire ses troupes de l'Ukraine. Ça fait maintenant, il y a deux ans, et la, la Russie n'a pas fait. Alors, euh, c'est toujours un problème de, de comment trouver des solutions qui reflètent l'opinion du monde, les décisions des, des cours euh, internationales, et jusqu'à maintenant, on, on, on ne voit pas une telle réussite. Et ça, ouais. c'est le problème. Pourquoi ça dépend de la volonté euh, des, des membres. Et maintenant, c'est la question des volontés des pays qui sont contre l'agression de M. Poutine.
0: Mais est-ce qu'au fond, ça démontre la paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU?
2: Oui, je dirais que, que le, le Conseil de sécurité, c'est l'organe de, 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 des Nations unies qui est responsable euh, soi-disant, pour la paix et la sécurité. Effectivement, euh, comme a dit M. Guterres il, il y a quelques jours, il a dit qu'au euh, Moyen-Orient et en Ukraine, on voit les limites euh, du de, de, de pouvoir du conseil de, 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 de sécurité. Et en fait, euh, ce n'est pas, pas un succès à ce moment, il faut le dire clairement. Et c'est pourquoi je pense que l'Assemblée générale continue... De, de, de se placer devant, euh, en avant pour euh, essayer de pousser les, les pays euh, qui doivent être poussés.
0: L'Ukraine a rappelé en fin de semaine à ses alliés, dont le Canada, qu'elle n'a toujours pas reçu la moitié des armes occidentales qui lui ont été promises. Euh, Est-ce que le Canada a vraiment livré la marchandise en Ukraine
2: eh bien, je crois que M. Blair a, a dit clairement la, la semaine passée, quand il était en visite en Ukraine, que euh, le Canada est prêt à faire euh, plus. Euh, le Canada est prêt à faire uh, encore des choses. Nous avons encore uh, assuré que nous allons répondre uh, directement aux besoins de sécurité de, de l'Ukraine. Mais je crois que c'est important de dire, et pour doit le dire, que tous les gouvernements, comme j'ai dit souvent, et je le répète encore, nous avons une obligation de faire plus. Et certainement, nous avons une obligation de faire exactement ce que nous avons promis à faire. Et ça, c'est, je pense, un aspect du problème euh, que nous partageons avec tous les pays une responsabilité de répondre aux besoins de l'Ukraine. On est dans un moment très difficile, et nous le voyons dans le débat aux États-Unis, où euh, le, le, le congrès n'est pas prêt à faire ce qu'ils ont promis à faire et ça ça fait, ça cause des problèmes énormes pour le président Biden et pour la cause de mm -hmm. ceux qui croient dans la nécessité de donner l'appui essentiel pour que l'Ukraine puisse se défendre.
0: Oui. Euh, le premier ministre Trudeau a profité de sa visite à Kiev pour signer avec l'Ukraine un accord bilatéral de sécurité de près de 3 milliards de dollars, alors que certains sondages nous montrent que des Canadiens jugent que le Canada en a déjà fait trop envers l'Ukraine. Est-ce que quand même on a atteint la limite, vous pensez?
2: Pas du tout, pas du tout. Je crois que nous devons continuer d'expliquer et de parler avec les Canadiens de pourquoi les investissements que nous faisons dans la défense de l'Ukraine, c'est essentiel pour le Canada. Ce n'est pas toujours facile pour les gens de comprendre lorsqu'ils pensent que avec la Russie, c'est loin, pas c'est pas, pas proche à nous, mais au contraire. Si la Russie est, est, est donnée une permission euh, de continuer son agression contre l'Ukraine, ça veut dire que la Russie peut faire n'importe où, avec n'importe qui. Et dans ce cas-là, la défense de, de notre monde euh, contre de telles agressions est, est, est vraiment limitée par cette question de notre, notre compréhension des menaces posées par les politiques du, du président Poutine. Et franchement, nous devons faire encore du travail là-dessus. Nous devons continuer d'essayer d'expliquer aux Canadiens pourquoi c'est important. Parce que oui, c'est beaucoup d'argent, on doit le dire, 3, 3 milliards, c'est beaucoup, mm -hmm. mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine, au contraire, c'est essentiel.
0: Parlant de travail à faire, le premier ministre Trudeau s'est retrouvé sur la défensive pendant son voyage. Le Canada est toujours loin de la cible des 2 du PIB en dépenses militaires. n'a toujours pas d'échéancier non plus pour atteindre cet objectif. On ne sait pas quand ça va être atteint. Est-ce que le Canada fait sa part vraiment à cet égard?
2: Je pense que c'est essentiel pour le Canada de faire euh, le nécessaire avec euh, euh, notre participation en automne, notre participation dans la la défense du de, de Pacifique. Euh, la situation en Haïti, on voit beaucoup d'endroits où nous, notre, notre obligation là est, est très très claire. Et je crois que c'est un, nous voyons encore des augmentations de dépenses de la part du gouvernement, euh, la défense de l'Arctique, ça devient de plus en plus important aussi et je, je suis certain que, que le budget va continuer d'augmenter et je n'ai pas de secret à vous, à vous, à vous, à vous, à vous euh, montrer, mais je suis certain que dans le budget de Mme Freeland, nous, nous allons encore voir euh, des augmentations dans le budget pour la défense du Canada et pour la défense euh, de tous nos intérêts dans le monde.
0: Et alors que l'invasion de l'Ukraine est officiellement entrée dans sa troisième année, croyez-vous possible que ce conflit se règle par la diplomatie, par une solution négociée?
2: Oui, c mais écoute, c'est toujours la diplomatie appuyée euh, par euh, une expression continuelle de notre solidarité avec l'Ukraine. Parce que ce n'est pas une question de, de diplomatie, c'est une question de négociation qui se base sur une, une position qui est plus forte que la position que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'on veut pas simplement retourner à la diplomatie, donner un deal à M. Poutine, c'est facile. Euh, mais ça veut dire que M. Poutine peut dire que oui, j'ai gagné, j'ai pas perdu, j'ai pas, euh, perdu des, des vies. Il, il s'en fout de, de, de tout ce qu'il fait en, 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 en tuant ses soldats. Et il y a des milliers, des milliers de soldats qui ont été tués par M. Putin, de son équipe, de son propre équipe, mais il faut avoir la diplomatie appuyée par une, une politique claire d'appui et de solidarité efficace pour l'Ukraine. Et c'est ce que je pense, d'effort que M. Trudeau a fait en visitant Kiev, en signant la déclaration de sécurité et en lui promettant que le Canada va continuer d'être un vrai partenaire pour l'Ukraine. Je crois que tous ces aspects sont importants pour augmenter le travail de la, de la diplomatie.
0: Oui, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci de votre temps.
2: Merci pour l'opportunité de vous parler. Merci.
0: Après l'avoir promis en 2019, le gouvernement Trudeau a dévoilé cet après-midi son projet de loi sur le contenu haineux et préjudiciable en ligne. « Les services en ligne seront tenus de réduire l'exposition à ce type de contenu et d'en rendre certains inaccessibles. » Le ministre de la Justice veut aussi modifier le Code criminel pour ajouter une nouvelle infraction pour crimes haineux et augmenter les peines maximales pour propagande haineuse. Ça va jusqu'à la prison à vie pour l'apologie du génocide. Je retrouve le ministre de la Justice, Arif Virani. Bonsoir, monsieur le ministre.
3: Bonsoir, merci.
0: Vous voulez obliger les services en ligne à agir de façon responsable, rendre certains contenus inaccessibles et protéger les enfants. Mais pensez-vous vraiment avoir la collaboration des géants du web?
3: Oui, je crois qu'il faut avoir la collaboration, Esther, parce qu'effectivement, ce qu'on a, euh, a déposé en chambre aujourd'hui, c'est un projet de loi qui vise la situation comme, comme telle tel est aujourd'hui. Ceci dit, Effectivement, avec les plateformes, on veut travailler avec eux euh, d'une façon très directe. Ce qu'on voit, c'est effectivement avec les plateformes numériques, pour eux, ils sont motivés par une priorité qui est effectivement basée sur les finances, sur leur « bottom line » comme telle, qui est gérée par leurs euh, euh, advertisements en ligne. Mm -hmm. Ce qu'il faut jumeler, c'est un aspect où il y a un aspect financier et un aspect sécuritaire vis-à-vis -vis de la sécurité des Canadiens qui sont en ligne sur leur plateforme. Donc le message est très clair pour eux. Il y aura des obligations comme vous venez vous de mentionner, comme l'obligation de protéger les enfants, euh, leur responsabilité ou obligation d'éliminer euh, ou enlever certaines formes de contenu, mais aussi il y aura des pénalités. Donc le message est clair, est que, que si vous n'êtes pas en mesure ou capable de suivre nos propres règles et, euh, et droits ici au Canada, il y aura des pénalités qui touchent 6% de leur revenu global. Donc c'est un ou euh, 10 millions de dollars, ça dépend de ce qui est le plus grand. Ceci dit, le message est clair qu'on va euh, attirer l'attention des plateformes, que la situation est sérieuse, notre volonté est, est ferme et on va travailler pour régler la situation, protéger les enfants et promouvoir aussi l'autonomie des utilisateurs ici au Canada parce oui. que eux, ils ont besoin plus d'autonomie, plus de pouvoir pour régler leur propre expression d'une façon numérique.
0: Vous créez une commission, un ombudsman et un bureau pour mettre en application votre projet de loi. Euh, ça va coûter combien et ça va prendre combien de temps?
3: Donc, c'est sûr, lorsqu'on crée une nouvelle commission avec une expertise formelle dans une, un, un milieu qui est dynamique, qui change tout le temps, il faut prendre le temps de, de le faire d'une façon très propre et très formelle et très euh, correcte, effectivement. Ça va prendre… Le, dé, le défi maintenant, on vient de déposer le projet de loi, c'est de promulguer, de passer ce projet de loi en Chambre et au Sénat, d'effectivement établir la commission et de commencer le travail. Mais c'est sûr que notre priorité… Et pas juste de promulguer ce projet de loi, mais aussi de financer et de, de provisionner les ressources nécessaires pour qu'on puisse avoir une commission qui est très forte, euh, très claire et qui prend les, les, les étapes et les, les, les aspects nécessaires pour protéger les Canadiens en, en termes de leur vie en ligne.
0: Une fois signalé, euh, certains contenus devront être retirés en moins de 24 heures. Ça va très vite. Uh, des experts en matière de protection de la vie privée et des groupes de défense sont contre cette approche-là. Ils disent que ça va encourager les entreprises à être trop prudentes, que ce n'est pas réel, réaliste. Pourquoi vous n'avez pas écouté ces critiques-là?
3: Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a écouté à plusieurs reprises les critiques pendant les dernières trois ans, trois ans et demi. On a consulté les experts, on a consulté les Canadiens, on a consulté nos alliés d'ailleurs. Ce qu'ils ont dit, c'est que deux choses. Il y a sept catégories de contenu, ceux qui touchent les enfants, ceux qui touchent les adultes ou tous les deux en même temps. L'autre chose qu'ils que ont dit à nous autres, c'est que pour deux aspects, deux catégories, l'exploitation des enfants d'une façon sexuelle et le, le partage des images intimes sans conceptement, pour ces deux types de catégories-là, il n'y a aucune audience nécessaire, aucun intérêt public d'avoir ce type d'information dans le domaine public en ligne. Ceci dit, il faut enlever ce type de matériaux directement. Et, mais aussi, ceci dit, c'est qu'il y a des aspects... Qui est dans le projet de loi qui vont protéger le, les, les droits des, des peuples canadiens les auteurs de, du contenu. C'est-à-dire qu'il y a une évaluation au début, il y a un take down où on, en, on enlève l'information. Ensuite de ça, on peut réconsidérer la décision et euh, réévaluer la situation. Donc, il a, à plusieurs reprises, à plusieurs étapes, il y a une façon où on promouvoir euh, la, la justice et les droits des, des deux côtés, les qui se plaignent, mais les personnes qui sont hauteur. Mais en termes généraux, ce qu'on a entendu, c'est qu'il faut viser cette catégorie, mais pour les deux catégories les plus. Euh, pernicious, je ne comprends pas le mot en français mais pour les, 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 deux, les, les deux catégories les plus graves, il faut enlever ce type de contenu d'une façon immédiate parce qu'il n'y a aucun intérêt public d'avoir le type d'exploitation qu'on vient d'entendre dans la conférence de presse concernant le viol d'un enfant ça c'est vraiment les choses qu'il faut viser et il faut le viser très vite
0: arrive Virani, malheureusement c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Merci beaucoup. au revoir. Bonne soirée. Et en terminant, le NPD et les libéraux ont annoncé vendredi être parvenus à un accord sur l'assurance médicaments qui jette les bases d'un système à payeur unique. Les menaces du NPD de mettre fin à son entente avec les libéraux sont donc restées lettres mortes. Selon Jack Meeting, cette entente couvrira les contraceptifs et les médicaments pour traiter le diabète, une demande du NPD.
2: Ça va sauver euh, beaucoup d'argent pour les, pour les gens, mais ça va aussi sauver les vies parce qu'on sait qu'il y a plusieurs Canadiens à travers le pays qui ne peuvent pas se permettre d'acheter les médicaments dont ils ont besoin. Donc, on est fiers qu'on ait forcé le gouvernement d'aller de l'avant. On doit aussi dire que les libéraux ont promis de mettre en œuvre une science médicaments universel pour 30 ans et ils ne l'ont pas fait. Et c'est clair que c'est notre pression qui a forcé le gouvernement de le faire. Et sans avoir notre pression, les libéraux n'ont jamais fait ça. On n'aurait dû jamais faire ça.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 26 février sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.